0: Dit is het Formule 1 weekoverzicht van de Pole Position podcast van zondag 2 mei... met het meest opvallende Formule 1 nieuws van afgelopen week met onder andere... enthousiasme over de Grand Prix van Miami... Mercedes gebruikt een speciale proefauto om 18 inch banden van Pirelli te testen... meer details over de sprintraces die officieel doorgaan in 2021... Callum Island nieuwe reservecoureur bij Alfa Romeo... Bent Fiscaal tekent voor volledig Formule 2 seizoen bij Trident... Grand Prix van Canada afgelast. Formule 1 steunt Lewis Hamilton, maar doet niet mee aan social media boycott. En aangezien dit weekoverzicht op zondag wordt opgenomen, bespreek ik ook nog even korte vrije trainingen en de kwalificatie in Portugal. En het weekoverzicht bij zaterdag 24 april. Want uh, ja, toen uh, kwam er wat nieuws naar buiten over de Grand Prix van Miami. Die in dat raceweekend uh, bekend werd gemaakt. Of eigenlijk vlak voor het raceweekend van Imola. Een managing partner van de race in Miami, Tom Garfinkel. Die is enorm enthousiast over de Grand Prix. Die is aangekondigd voor komend seizoen. Volgens hem zal de Grand Prix van Miami mensen omver blazen. In een interview met The Race vertelt Tom over de toevoeging van een tweede Grand Prix in de Verenigde Staten. En zo ziet hij dat er veel kansen zijn en juist weinig obstakels voor een heel mooi evenement. Hij zegt, als je kijkt naar de oorspronkelijke versie van de baan... dan hadden we eigenlijk best veel obstakels waar we omheen moesten gaan. De eerste versie van het straatcircuit bestond vooral uit bochten van 90 graden en haarspelbochten... En de nieuwe versie, waarin 2022 op zal worden gereden, is een stuk vloeiender en heeft veel hoge snelheidsbochten. Tom Carvinkel vertelt verder over het circuit. Onze prioriteit was om een baan te creëren voor de coureurs en de fans met meerdere inhaalmogelijkheden. Daarvoor zullen bochten 7 en 8 belangrijk zijn en ook de DRS-zone in de derde sector. Dat was echter niet het enige belangrijke, want zo is de omgeving ook cruciaal bij het evenement. We wilden een omgeving maken met veel mooie uitzichten en genoeg plekken met eten en drinken. De Prix van Miami zal mensen omver blazen. Vanaf het bovendek van het stadion kan je iedere bocht van het circuit zien als je omheen loopt. Ja, dat is echt een unieke kans voor de toeschouwers. Ik zie dan ook eigenlijk alleen maar veel kansen en mogelijkheden voor een succesvol evenement. Ja, en het stadion waar Garfinkel op doelt, dat is het Hard Rock Stadium Complex in Miami Gardens. Dat is de thuisbasis van het uh, beroemde NFL-team van de Miami Dolphins. En laat Garfinkel nou ook CEO zijn van de Miami Dolphins. Niet geheel toevallig. Ja, zondag 25 april kwam het uh, nieuws naar buiten dat uh, Mercedes in de afgelopen dagen had getest met 18 inch banden voor 2022 met een speciale auto. Mercedes bouwde de W10 uit 2019 om, om zo de nieuwe auto van 2022 na te bootsen. En de tests leverden waardevolle data op voor bandenleverancier Pirelli, zo laat Pirelli-directeur Mario Isola weten. Isola die geeft aan waar de speciale proefauto van Mercedes voor is. Hij zegt, de auto die ze hebben gemaakt moet eigenlijk een beetje de auto van 2022 nabootsen, als het gaat om aerodynamica en de druk op de banden. De auto's zijn zwaarder en hebben een andere gewichtsverdeling. We hebben er samen met het team alles aan gedaan om de rijstijl van de auto erg te laten lijken op het autoconcept van volgend jaar. Ja, toch blijft de ontwikkeling van de 2022-banden op basis van deze test lastig. Hij zegt, vergeleken met dit tijdperk van Formule 1-auto's is de bolide van volgend jaar natuurlijk compleet anders. Daarom is het informatievergaren nu wel gecompliceerd... We kunnen in ieder geval voor zorgen dat we op een bekend circuit testen... zodat we de data beter kunnen vergelijken al. Dus de Italiaan in gesprek met Automotor und Sport. Maandag 26 april kwamen er meer details naar buiten... over de sprintraces die officieel doorgaan in 2021... Na lang wikken wegen zijn inmiddels alle, teams, alle tiende teams akkoorden hiermee gegaan. En ook zijn er meer details bekendgemaakt over ja, hoe dat format dan uit gaat zien. Want tijdens de sprint races is de DRS dus actief, zoals we dit kennen van de zondagen. En een pitstop die is niet verplicht. En de puntendeling die zal als volgt zijn. De nummer 1 krijgt 3 punten, de nummer 2 krijgt 2 punten en de nummer 3 krijgt één punt. Ja, met een toevoeging van de sprintrace aan het raceweekend uh, zal het uh, format ook iets anders gaan zijn. Want uh, de algehele vormgeving van het raceweekend gaat daardoor flink op de schop. Uh, er zijn drie raceweekenden waarop er uh, met sprintraces gerezen zal worden. Uh, dat zal zijn op Silverstone, dat zal zijn op Monza en nog op een locatie buiten Europa... En uh, en al deze weekenden zal er uh, op de vrijdag één vrije training van 60 minuten worden gereden... om vervolgens op dezelfde vrijdag al een kwalificatie te gaan houden voor de sprintrace. Nou, uh, dit gebeurt aan de hand van drie sessies zoals we dat eigenlijk op dit moment ook al kennen van de kwalificatie. Dus de Q1, Q2 en Q3. Op zaterdag wordt vervolgens een uh, tweede vrije training gereden van opnieuw 60 minuten. Maar na het uh, een paar uur later tijd is voor de sprintrace en die is dan 100 kilometer. Nou, opvallend daaraan is, uh, is dat de uitslag van deze sprintrace de startopstelling voor de hoofdrace op zondag zal bepalen. En op zondag is het dan uh, ja, dus tijd voor de hoofdrace en daar is dus verder niks aan veranderd ten opzichte van het huidige format. Nou ja, zoals ik net al zei, het gaat dus om drie raceweekenden. Twee zijn er al bekend, Silverstone en Monza. En die derde die is nog niet officieel bekend, maar men denkt dat dat buiten Europa gaat zijn. Dinsdag 27 april kwam naar buiten dat Callum Islet de nieuwe reservecoureur van Alfa Romeo is. Het team bevestigt de komst van de Britten die naast Robert Kubica als stand-in zal dienen voor Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Daarnaast krijgt Callum Islet ook de kans om zich in een aantal trainingen te laten zien. En ja, die eerste training die is dus al geweest in dit raceweekend van Portugal. Op de vrijdag kwam hij namelijk in actie. Nou, onlangs uh, kwam hij ook al in actie in een uh, Formule 1 belieden toen hij voor Alfa Romeo mocht rijden in de testdagen in Abu Dhabi uh, na de laatste race van het vorige seizoen. En hij heeft eerder in 2019 ook al eens mogen testen in een Formule 1-auto, maar nu is het dan officieel. Hij is officieel reservecoureur en uh, ja, dat, uh, daar zijn ze heel blij mee en uh, Callum Islet zelf ook. Uh, Hij zei daar het volgende over, de twee sessies die ik de afgelopen twee jaar met het team heb gehad waren buitengewoon nuttig om me te laten wennen aan de manier waarop een Formule 1 team werkt. En ik heb vertrouwen in dat ik klaar ben voor mijn nieuwe rol als een van de reservecoureurs bij Alfa Romeo Racing. Ik kan niet wachten om in de auto te zitten en het team te helpen bij de voortgang. Nou, en dat is uh, de reden dat hij wordt aangetrokken als uh, reservecoureur, is omdat uh, Robert Kubica, uh, die uh, eigenlijk de eerste reservecoureur is, uh, vanwege zijn andere raceactiviteiten niet elk weekend beschikbaar is. En uh, daarom is Ailet dus toegevoegd als extra reservecoureur. Ja, en naast het klaarstaan voor eventuele invalbeurten, mag uh, Ailet ook nog in een aantal vrije trainingen dus gaan rijden, waarvan hij de eerste dus al heeft gereden in Portugal. En teambaas Frederik Vazur is ook blij met de komst van Aylet als reservecoureur bij Alfa Romeo. Hij zegt, ik ben verheugd, Kelm, te verwelkomen in ons team. Zijn reis door de juniorenserie was indrukwekkend... en hij is zonder twijfel een van de meest getalenteerde jonge coureurs die eraan zitten komen. Woensdag 28 april werd bekend dat Bent Fiscaal voor een volledig Formule 2 seizoen heeft getekend bij Trident... Na nou, in het uh, eerste Formule 2 weekend van 2021 al in actie te zijn gekomen... mag hij dus nu de rest van het seizoen afmaken bij de Italiaanse renstal. En Fiscaal die uh, wist zich in het eerste raceweekend van de Formule 2... Uh, goed aan te passen aan het team. En uh, ja, dat is toch niet onopgemerkt gebleven. Hij heeft uh, toch wel hoge ogen gegooid daar zo... Vanaf de start van de onderhandelingen hadden beide partijen de intentie om voor een compleet Formule 2 seizoen te gaan. Nou, uiteraard ben ik blij dat het nu officieel rond is en ik dit heugelijke nieuws met de buitenwereld mag delen. Al dus uh, de reactie van uh, uh, Bent Fiscaal in een persbericht. Ja, en Het eerstvolgende moment dat wij Bent Fiscaal dan in actie zullen gaan uh, zien, dat is uh, in Monaco tijdens het uh, Grand Prix weekend daar op 22 en 23 mei. Ja, donderdag 29 april werd bekend dat uh, de Grand Prix van Canada is afgelast. En dat, ja, het zat er eigenlijk al een tijdje aan te komen, maar het is dan nu officieel bekendgemaakt. En de reden daarvoor is dat de reisbeperking die in Canada als gevolg van het coronavirus gelden, het voor de Formule 1 uh, moeilijk maken om uh, de komende zomer naar het land af te reizen. Reizigers moeten namelijk eerst 14 dagen in quarantaine. Hè, en in de week voordat de Grand Prix in Montreal zou plaatsvinden... Uh, Wordt eerst nog in Azerbeidzjan gereden, dus ja, dat is uh, onmogelijk. Nou, inmiddels hebben ze dat ook alweer uh, opgevuld, dat uh, gat, Want uh, Istanbul Park uh, is weer opgeroepen om op te gaan racen. En daar werd vorig jaar ook uh, al voor het eerst weer in jaren de Grand Prix van Turkije verreden. En dus ook dit seizoen zal dat het geval zijn. Nou, hoewel het uh, teleurstellend is dat we dit seizoen niet naar Canada kunnen, zijn we blij om te bevestigen dat Turkije na een geweldige race afgelopen seizoen, ook in 2021, een uh, Grand Prix mag huisvesten, zegt uh, Stefano Domenicali. Ik weet dat de fans enthousiast zijn door de geweldige seizoenstart en Turkije heeft een geweldig circuit waar uh, waar fantastische gevechten op de baan worden geleverd. En als goedmakertje werd wel meteen bekendgemaakt dat het contract tussen Canada en de Formule 1 met twee jaar is verlengd. Ja, vrijdag 30 april, begin van het raceweekend eigenlijk, werd bekend dat Lewis Hamilton en verschillende andere sporters dit weekend meedoen aan een social media boycott om zo meer aandacht te vragen voor racisme in de wereld. De organisatie van de Formule 1 heeft nu ook laten weten dit initiatief te steunen, maar zelf niet mee te doen aan de boycott. De periode van stilte op social media werd in eerste instantie aangekondigd door een aantal van de grootste organisaties binnen het Engelse profvoetbal. De campagne is erop gericht om misbruik en racisme op verschillende social media platformen tegen te gaan... Nou, inmiddels hebben onder andere ook de UEFA, uh, de PDC, dus uh, de Darts-organisatie, uh, ook achter de campagne geschaard. En hetzelfde geldt voor een aantal grote mediabedrijven en uh, verschillende topsporters, waaronder dus nu ook Lewis Hamilton. En de familie heeft dus laten weten niet mee te doen, maar het initiatief wel te steunen. En ook verschillende andere coureurs hebben dit uh, laten weten op onder andere hun instagram account Hamilton zei het volgende over de boycott. Ik uh, ken niet alle details, maar ik ben trots om te horen dat zoveel organisaties erbij betrokken zijn. Ik weet niet waarom de Formule 1 daar geen onderdeel van is, maar ik heb gehoord dat bijvoorbeeld Sky het wel is. Dus ik denk dat, het, uh, dat ik dat voorbeeld volg dit weekend. De Formule 1 heeft dus nu in een reactie laten weten het initiatief wel te steunen, maar wel gewoon verslag blijft doen van het raceweekend op social media. En ze hebben daar ook een officieel statement over naar buiten gebracht en dat luidt als volgt. We zetten ons volledig in om iedere vorm van racisme online of anderzijds te bestrijden. We steunen de acties van de Premier League en andere sportbonden en atleten... om te benadrukken dat er meer moet gebeuren om online haat te melden. We blijven, samen met al onze platformen en ons publiek... werken om respect en positiviteit te promoten en racisme een halt toe te roepen. Ja, en aangezien deze podcast wordt opgenomen op zondag... Zijn we, dus ja, zitten we midden in het raceweekend... En uh, ja, neem ik ook nog even wat nieuws mee van, uh, van de afgelopen dagen. Uh, zo werd er vrijdag bekend dat de Ziggo Sport Crew in quarantaine moest... na een positieve coronatest. Ja, Jack Ploy en Olaf Mol die zijn uh, niet in staat om uh, bijdragers te leveren vanaf het circuit. Dat hebben we onder andere ook gemerkt uh, tijdens de kwalificatie... toen uh, Olaf Mol zijn uh, commentaar deed vanaf zijn hotelkamer. Ja, de Ziggo Sport Crew uh, in uh, Portugal is uh, getroffen dus door, een, door het coronavirus... En Zegosport meldt op haar eigen social media-kanalen dat de crew dus in quarantaine zit. Ja, naast de coureurs en de teams moeten dus ook de andere aanwezigen op het pedal regelmatig getest worden. Ja, journalisten, verslaggevers en ook fotografen moeten zich dus regelmatig laten testen. Echt meerdere keren per week. En vrijdag maakte Sport dus via haar sociale kanalen bekend dat een van de aanwezige personeelsleden op het circuit positief getest is. Waardoor het team in quarantaine is geplaatst. Het officiële statement luidt als volgt. Vanwege een positieve test binnen ons team bij de Grand Prix van Portugal... is ons Formule 1-crew op locatie uit voorzorg in quarantaine gegaan. We zijn daarom momenteel niet in staat om vanaf het circuit bijdragers te leveren. Ja, en het is vooralsnog nog onduidelijk welke medewerker er precies positief getest is. Daar zijn verder geen uitlatingen over gedaan. Maar in ieder geval, de bijdragers die komen niet van Jack Ploy vanaf de Grid. Dat zijn interviews van onder andere de BBC... En uh, het commentaar, dat wordt dus gedaan vanuit de hotelkamer van Olaf Mol. En zoals ik al zei, we zitten dus midden in het raceweekend. Dus uh, ik neem jullie even mee uh, in de vrijdag en de zaterdag. Want vrijdag waren de eerste twee vrije trainingen. En tijdens de eerste vrije training op het Autodrome Internationaal do Algarve... was het Valtteri Bottas die de eerste tijd uh, op de klokken zette met een 1.19648... Maar uh, Bottas die voelde de hete adem van uh, onder andere Max Verstappen in zijn nek. En Sergio Perez die werd derde, gevolgd door Lewis Hamilton. En Hamilton die klaagde in de beginfase over de balans van zijn auto. deed ook al snel weer de pitstraat in om de problemen te laten nakijken. En ongeveer halverwege de training kwam Hamilton weer de baan op. En in de slotfase was het uh, Max Verstappen die klaagde over vibraties... en liet over de boordradio weten dat het onmogelijk was om mee te rijden... de knappe prestatie was er voor George Russell. Hij wist met zijn Williams de zevende tijd te klokken in de eerste vrije training. En wie een minder goede oefensessie had, was Sebastian Vettel. Want die kwam niet verder dan de zestiende tijd. De rode lantaarn, ook al is dit geen mobielrennen, was er voor Nikita Mazepin... die uh, meerdere seconden tekort kwam ten opzichte van de snelste tijd... Ja, wat duidelijk was, is dat de Mercedes en de Red Bulls in de eerste vrije training wel aan elkaar gewaagd waren. Maar gedurende de rest van de vrijdag en ook de zaterdag bleek dat de Red Bull toch wel best wel zwaar heeft op het circuit. Tijdens de tweede vrije training had Lewis Hamilton de snelste tijd met een 1.198.37. Op anderhalf tiende volgde Max Verstappen op de tweede plek en de derde tijd was in handen van Valtteri Bottas... De tweede training die ging tien minuten later gestart dan gepland was, want er waren wat loszittende putdeksels. Hé, hey, waar kennen we dat ook weer van? Toen licht eenmaal op groensprongen ja, gingen alle coureurs direct naar buiten. Na een tijdje moest Verstappen weer terug de pitbox in, omdat hij een probleem had met zijn remmen. Over de bordradio uh, liet Verstappen dan ook weten dat er iets uh, niet helemaal aan de haak was met zijn rempedalen. Uiteindelijk bleek iets te mis te zijn met de sensor. De problemen bij Maxi werden na enige tijd opgelost. En op dat moment waren er nog zo'n 40 minuten te gaan in de tweede vrije training. En de tijden van de coureurs uit het middenveld, die zaten allemaal erg dicht op elkaar. Zo halverwege de tweede vrije training. Los van de topteams zaten flink wat coureurs toch wel binnen een seconde van elkaars tijd. Alleen bij Haas wisten ze dit tempo niet te volgen. En ook Alfa Romeo had daar erg veel moeite mee. Nou, wie wel een sterk optreden had, was Renault. Best wel verrassend. Want Fernando Alonso en Esteban Ocon, die konden best wel meekomen met de top 10's. Want zij sloten de tweede vrije training uiteindelijk als vijfde, Alonso op de vijfde plek, en zesde af. Dus dat is erg netjes van Renault. Nou, vervolgens op de zaterdag werd de derde vrije training gereden. En die werd afgesloten met de snelste tijd voor Max Verstappen. Gevolgd door Lewis Hamilton met de tweede tijd en Bottas met een derde tijd. Len Stroll en Sebastian Vettel waren als eerste op de baan te vinden... gevolgd door Mick Schumacher en later ook Nikita Mazepin. Ja, en dit zijn wel twee teams die het uh, ja, best nog wel veel konden verbeteren aan de auto. Die hebben het uh, best lastig afgelopen uh, dag gehad. En uh, ja, ze konden dus wel wat tijd op de baan gebruiken. Nou, na 25 minuten begon Max Verstappen aan zijn eerste ronde van de dag... en uh, had daar ook meteen de snelste eerste sector... En hij leek ook een snelle tijd neer te gaan zetten... maar moest zijn ronde afbreken door een korte virtual safety car... die was veroorzaakt door een omgewaard reclamebord. Ja, dat gebeurt ook niet vaak. En de rest van de sessie verliep eigenlijk best wel rustig. Verstappen die wist de snelste tijd te noteren... en eigenlijk deze voorsprong op Hamilton en Bottas ook te behouden. Al gaf hij op de bordradio wel aan dat hij er, dat er enkele problemen had. Zo kwam hij met wat onderstuur in de derde sector... en hij had het gevoel dat er voor in de auto iets niet goed zat... Aan het einde van de sessie uh, zaten de coureurs in de top 10 allemaal binnen een seconde van elkaar. Waardoor ja, we er wel vanuit kunnen gaan dat de kwalificatie toch best wel spannend gaat worden. Nou en die werd ook wel spannend en ook wel een beetje verrassend. Bij de start van uh, Q1 van de kwalificatie uh, was het meteen een flink aantal coureurs dat naar buiten ging. De temperatuur van de baan was toen 38 graden en de buitentemperatuur 18 graden. Het waarde wel flink en het asfalt van de baan is nog redelijk gat, glad. En dat bleek uh, tijdens de vrije trainen al zo te zijn. Want onder andere Maxi gaf na de eerste dag al aan... dat het eigenlijk voor hem geen plezier is om op deze baan te rijden... omdat het asfalt te glad is. En ook Lewis Hamilton heeft zich daarover uitgelaten... dat er eigenlijk geen verschil is ten opzichte van vorig jaar... toen ook heel veel coureurs daarover klaagden... Hamilton die had een uh, momentje overstuur, maar uh, ondanks dat zet hij wel meteen een tijd van 1.18.726 uh, op de bord. Uh, die tijd raakt hij later weer kwijt vanwege het overschrijden van track limits. Een onderwerp dat ook dit weekend weer veel besproken is. En op deze baan zijn er maar liefst vijf punten waar er track limits zijn. Uh, Perez zat er aardig bij, maar kwam bij uh, een poging om toch zijn tijd te verbeteren uh, in de gintbak terecht, helaas. De grote verrassing van Q1 was het uitvallen van Daniel Ricciardo. Ondanks een aanpassing van zijn rijstijl bleek de Australiër ja, niet in staat te zijn om uh, Q2 te behalen. Hij bleef steken op de zestiende plek. En de andere uitvallers in Q1 waren uh, ook heel verrassend Lance Stroll. Zeker gezien de prestatie van Vettel uh, tijdens Q1. En verder ja, wel de usual suspects Denk aan Nicolas Latifi, Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Bottas die noteerde de snelste tijd tijdens Q1 en Verstappen die bleef opvallend steken op een elfde tijd. Over de boordradio klaagde de Max dus al over een gebrek aan topsnelheid. Bij aanvang van Q2 kozen de meeste coureurs voor de medium band. Alleen Alonso, Vetto, Ocon, Tsunoda, Gasly, Russell en Norris gingen in eerste instantie meteen voor de zachte band. Ja, ten opzichte van de W12 kan de RB16 uh, aardig wat uh, snel bij het tekort op de mediums. Of ik moet eigenlijk zeggen de RB16B. En tegen het einde van Q2 kwamen Verstappen en Perez nog naar buiten op de zachte band. Maar het team koos ervoor om de tijd op de medium band te laten staan. Waardoor zij dus op de zondag ook mogen starten op, uh, op die band. En de uitvallers van Q2 zijn Russell, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda en Raikkonen. Nou En dan gaan we naar Q3. Daar waar het moet gebeuren. Wie pakt dan die pole position? Verstappen die klokte een tijd van 1.18.209. Maar uh, de wedstrijdleiding die haalde de tijd weer van het bord. Omdat, ja en daar zijn ze weer, de track limits werden overschreden En dat betekende dat de Bottas en Hamilton uh, met uh, tijden van 1.18.348 en 1.18.355. Ja, daar zit echt maar zevenduizend ze tussen. Uh, sneller waren dan uh, Verstappen bij hun eerste poging. Nou, zowel Hamilton als Bottas die gingen daarna meteen over van de soft naar de medium band. En de rest van het veld ja, die ging wel verder op soft. En Verstappen had dus nog geen tijd uh, genoteerd en moest dus nog een tweede poging doen op die soft band. Echter, hij had wel last van verkeer. Onder andere Lendo die reed, reed voor hem. En Lando kreeg over de boordrijder te horen, don't do him any favors. En Lendo ging dan ook wel netjes opzij om Max zo geen voordeel te geven door middel van bijvoorbeeld een toe. Echt had Max wel last van meer verkeer en uiteindelijk klokte Max dus een tijd van 1.187.46. En kwam daarmee op de derde plek terecht en daar baalde hij flink van, zagen ook achteraf. Valtteri Bottas was Lewis Hamilton dus met zevenduizendste te snel af, dat is, ja, dat is bijna niet te zien. Uh, waarmee de Finnen ervoor zorgden dat Lewis dit weekend dus niet voor zijn honderdste pole position kon gaan. Sergio Perez die eindigde als vierde en die deelt dus de tweede startrij samen met Verstappen. Want hij klokt een tijd van 1.18.8.90. Maar ja, zoals we weten, de punten die worden pas verdeeld uh, op de zondag. En uh, daarvoor moet je dus om vier uur inschakelen, want dan begint de race. En uh, ja, dan zullen we naar zo'n, ja wat zal het zijn, twee uurtjes ongeveer weten wie wie dan de leiding gaat pakken in het wereldkampioenschap. Blijft dat uh, Lewis Hamilton met dat ene puntje meer of uh, gaat Max Verstappen die plek overnemen? We gaan het zien. En voor meer nieuws en feitjes ga je naar ons Instagram account at polepositionnl. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcast app... om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1. En vind je deze podcast nou leuk en wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op petje.af poleposition. En met jouw donatie word je dan automatisch lid van de Pole Position podcast Pit Crew. En dan heb je recht op enkele leuke bonussen.